0: Opnames te gast is Bert Kok. Bert, je bent onder meer van Twitter Media, maar je hebt nog een aantal andere initiatieven. Vandaag spreken we met name over Imagine. Ja, wat is Imagine?
1: Um, Imagine is eigenlijk een platform waarmee uitgevers en bedrijven eigenlijk heel makkelijk een real-time magazine kunnen maken voor, voor tablets en smartphones. En, uh,
0: wat is een real-time magazine?
1: Nou, een real-time magazine is eigenlijk... Uh, kijk, de meeste magazines die je natuurlijk tegenwoordig ziet... Op, uh, of die er zijn op, uh, voor de iPad en tablets. Uh, die zijn gebaseerd. Dat betekent, hè, net zoals Wired, dat ze eens in de week... Of eens in de twee weken of eens in de maand uh, verschijnen. En die content uh, die lees je en dat, uh, dat is het dan. En uh, wat wij dan een real-time magazine noemen... Die content die wordt continu eigenlijk aangevuld. Eigenlijk net zoals een, uh, als een, website. Dat zeg, dat we een website. Dat noemden we vroeger een website. Dat noemen we vroeger een website. Ja, dat klopt. Eigenlijk zou je. Uh, Ons onze, uh, onze platform en, uh, maakt het mogelijk om op. Met bestaande content uh, dat op een aantrekkelijke manier te, te presenteren. En het idee is, hè, en trouwens dat is ook bewezen, dat uh, mensen lezen op die tablets uh, langer en meer artikelen. En de conversie is ook hoger. En dat betekent dat ze vaker op links klikken en ook vaker overgaan tot, uh, tot het aanschaffen van producten. Ja, als ik het. Uh, uh, ik, ik
0: zelf gebruik mijn. Uh, uh mijn iPad onder meer om het flipboard en site te lezen. Als ik zeg, dit is wat jullie bieden, is eigenlijk de mo- eenvoudige mogelijkheid om van partijen hun eigen flipboard te maken.
1: Ja, nou, dat is precies eigenlijk zoals het, zoals het idee ook ontstaan is toen we naar uh... Mijn mede-oprichter Marijn Deurlo en ik uh, toen, toen uh, de iPad uitkwam en wij waren denk ik al vrij snel aan de Flipboard en uh, vonden dat een prachtige applicatie en zagen daar veel mogelijkheden in. En wij dachten ook van uh, eigenlijk zouden we graag alle uitgevers in de, in de wereld uh, hun eigen Flipboard willen geven en zo is eigenlijk ook Imagine ontstaan om een, een soort white-labeled Flipboard te maken. Ja. Ja. Um, en, en in welke fase zit je nu met je bedrijf? Nou, we, hebben, uh, we zijn in augustus vorig jaar begonnen. Uh, een van onze eerste klanten was uh, gek genoeg eigenlijk de Rabobank. Uh, waar we zelf ook niet zo eerst in eerste instantie aan gedacht hadden. Dus kwamen naar jullie toe? Die kwamen ons, uh, naar ons toe en uh, zochten een oplossing uh, voor uh, een, een intern magazine voor hun internationale accountmanagers. En uh, nou ja, daarna is het uh, toch wel redelijk snel gegaan. Uh, we zijn be- uh, een van de eerste apps in de App Store was NL in Business. Dat was een, een consortium van vier uitgevers. MT Media Groep, uh, IEX, Adformatie en uh, Springer. Op zich was dat al uniek eigenlijk om vier uitgevers samen bij elkaar in, de, ja. bij elkaar in één app te maken, uh, brengen. Uh, nou ja, we hebben nu in totaal zo'n 10 klanten. Uh, en uh, ja, we, zitten, we kijken nu echt uh, ook uh, voorzichtig al naar het, uh, naar het buitenland. Uh, en
0: even uh, voordat we naar het buitenland gaan. Uh, wat kost het uh, een partij om zijn eigen magazine zijn eigen Imagine te hebben?
1: Ja, nou we hanteren eigenlijk het is een service, uh, dus je betaalt een licentiefee per jaar en uh, dat, dat, uh, dat is een bedrag van 7.500 euro per jaar ongeveer, dat ligt er ook wel een beetje aan, uh, aan de, uh, de ingewikkeldheid van, uh, van de app en ja, de, de setup fee, de eenmalige uh, bedrag wat je betaalt, dat, dat, ja, dat kan beginnen met een hele eenvoudige site van, van, van uh, een app van 2.500 12.000 euro tot wel ja, tot 15.000 euro. Dat, nee. ligt, dat ligt heel erg aan
0: hoe maar, ingewikkeld het is. Jullie risico lijkt mij dat, dat, dat er een partij komt die zegt van... we stoppen er iets meer geld in en we maken dit eigenlijk nog een veel goedkopere service... waar iedereen, waar iedereen met een soort van wick Achter applicaties een eigen magazine maken.
1: Ja, nou die zijn er eigenlijk al hoor. Dus uh, er zijn al eigenlijk uh, uh, sites waar je uh, je je WordPress, uh, als wij zo spreken je RSS uh, uh, kan invoegen en uh, daarmee een appje kan uh, kan maken. Maar ja, dat zijn wel uh, hele eenvoudige eenvoudige dingen. Bovendien, je hebt natuurlijk altijd de gang ook naar de App Store. En dat kan je natuurlijk nooit zelf doen. Dus uh, daar heb je altijd al een ander voor nodig.
0: Ja. Dus wat is, wat is volgens jou dus de toegevoegde waarde van jullie? Zal volgens jou blijven dat je, dat je meer op maat kan maken? Dat je meer, dat het minder.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk inmiddels al heel veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van het platform. We voegen daar telkens allerlei nieuwe functionaliteit aan toe. En ik uh, denk het voordeel ook ten opzichte van de concurrenten wat we hebben. is dat we denk ik ook wel een goed, goed begrip hebben van de behoeften die in de, in de uitgeverswereld leven. En wat zijn die behoeften? Nou, ze worstelen natuurlijk echt ontzettend met het fenomeen van van het mobiele lezen, zal ik maar zeggen. Dus uh, ze zien natuurlijk wel dat steeds meer klanten uh, of hun lezers gebruik maken van van tablets en smartphones. Maar ze vinden het toch best wel moeilijk om om die stap te maken. Dat is één, omdat ze daar, ja, ze hebben niet altijd het budget ervoor om dat te kunnen doen. En twee, het kost natuurlijk ook heel veel tijd. En met onze oplossing kunnen ze eigenlijk op basis van hun bestaande content eigenlijk heel snel zo'n magazine in de markt zetten tegen relatief lage kosten.
0: Hey, um, toen de iPad uitkwam, waren het inderdaad met name de uitgevers die dachten van ja. yes, nu gaat het eindelijk gebeuren, want we hebben in het verleden een fout gemaakt, we hebben inhoud gratis weggegeven, dat kunnen we helaas niet meer herstellen, maar er komt nu een nieuw platform, een ja. nieuw apparaatje en daar kunnen we mensen weer geld gaan vragen voor, uh, ja. uh, voor apps. Dit gaat dan worden, de Wired's, het eerste was een succes. Ja. Ik heb daarna eerlijk gezegd nooit meer cijfers gehoord, dus ik vraag me af of mensen zijn door blijven, uh, blijven kopen. Is dit... De, of laat ik zeggen een oplossing, is het voor, hè, waar de uitgevers moeite mee hebben en er last van hebben, is dat ja. het niet beter gaat met de producten, nee. zoeken naar nieuwe inkomstenstromen, ja. digitaal lukt dat moeilijk. Is dit een een route naar succes?
1: Nou, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Uh, Kijk, het is zo dat je de ontwikkeling die je schetst, dat dat klopt helemaal. Uh, In Nederland heb je bijvoorbeeld FIFA gezien. FIFA had een prachtige app met alle toeters en bellen. Uh, Daar werd uh, speciaal content voor geproduceerd. Maar uh, ze hebben onlangs ook de beslissing genomen om dat uh, toch een beetje terug te draaien. Omdat uh, uh, ze zien dat het geld wat wat het kost om die content te produceren... dat ze dat niet kunnen terugverdienen met, uh, met die app. Dus ja... Met onze oplossing kun je op basis van wat ik zeg van bestaande content, zonder dat je extra hoeft te investeren in een redactie, zonder dat je extra IT-investeringen hebt, en uh, zonder dat je ook in design hoeft te investeren, want daar zit natuurlijk ook vaak een enorme kostenpost. Uh, kun je toch een, een, een aantrekkelijke oplossing bieden op, op tablets en smartphones? Ja. En wat,
0: hoe zie jij het dan voor je? Gaan
1: mensen inderdaad
0: voor die, uh, voor die apps betalen, of, of wordt dit meer een platform waar in magazines van advertenties al moeten
1: hebben? Ja, kijk, het uiteindelijke businessmodel van de app zelf, dat is iets wat, uh, wat de uitgever van die app bepaalt, nou, of het bedrijf. Ja, <laughs> De meeste apps die, of de apps die we tot nu toe hebben gemaakt, die zijn allemaal gratis. Maar um, um, we zijn, uh, en dat is een, een, een primeurtje, zal ik maar zeggen, die ik hier kan vertellen, we gaan ook de, nieuwe, de app maken voor de nieuwe pers. Uh, de pers is uh, gestopt als, uh, als papieren kant en gaat uh, digitaal verder. En zij gaan echt, uh, ik denk als eerste in Nederland met een, uh, een abonneemodel werken met een uh, app. Hè. Dat gaat t- uh, 2,50 euro per maand kosten, die, uh, die app. Dus dat is wel heel erg spannend om daar middenin te zitten. In die, ja, omdat we weten natuurlijk ook niet precies hoe, dat, nee. uh, hoe dit zich gaat ontwikkelen. Dus, hè, de, 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 bij de pers hebben zich wel zo'n 20.000 mensen uh, gemeld die zeggen van wij, wij gaan een abonnement nemen. Maar, ja. maar of ze dat, hè, of Jan Jaap die, die zei vanmiddag op een congres van het Simuleringsvergrugs van ja, of ze het ook daadwerkelijk gaan doen. Dat is natuurlijk nog even de vraag. Dus ja. uh, dat weten we natuurlijk ook niet. Maar goed, wij, zijn, wij gaan niet op de stoel van de uitgever zetten. Die moeten natuurlijk zelf een business businessmodel uh, uh, bij bedenken. En daar denken we natuurlijk heus wel over mee. Maar,
0: ja. uh, hey, hoe ziet zo'n, bijvoorbeeld wat de pers gaat maken, hoe ziet zo'n magazine eruit? Voor mensen is dat eigenlijk een... Prettig bladerende website? Is het een, zit het, zijn het multimedia omgevingen? Waar, waar lijkt het het meest op? Of, zit het, of zijn er alle mogelijkheden? Ligt dit ook gewoon aan hoe de uitgever het invult?
1: Ja, dat ligt ook heel erg aan hoe de uitgever het invult. Een van onze eerste apps was NL in Business en dat, is, dat, dat lijkt heel erg op Flipboard, maar dat was ook de bedoeling, dat was ook de wens van die uitgevers om het op die manier op te zetten. Dus dat werkt echt met die blokjes die je wel kent van Flipboard en zo, daar ga je de kanalen als het ware in en dan kom je op de ar- magazinepagina waar je artikelen ziet en daar kan je op klikken. Dus uh, in de meeste gevallen werkt dat ook bij ons zo. En die, die, die templates die dan als het ware opgebouwd worden... Ja, dat hebben we natuurlijk geautomatiseerd. En dat ja. is natuurlijk de hele truc van ja. het verhaal. Je had een filmpje, hè? Ja, van Wat, uh... Uh, een van... De... Uh, een van de apps die binnenkort in de App Store komt, is, uh, dat heet Medzine, dat is van een, uh, een medische uitgeverij. En die app is bedoeld voor uh, medisch specialisten die eigenlijk uh, de behoorlijk saaie wetenschappelijke publicaties eigenlijk in een magazinevorm uh, kunnen, kunnen lezen. Dus het is wel leuk om er even naar te kijken.
2: Als medisch professional wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in uw vakgebied. Maar hoe vindt u het medische nieuws dat voor u relevant is uit de eindeloze informatiestroom op internet? De MedZien-app van Medix lost dit voor u op. Deze gratis nieuwsgeneratie-tool creëert een virtueel tijdschrift dat voor u op maat gesneden is. Of u nu een cardioloog of een huisarts bent, uit duizenden bronnen selecteert de MedZien-app het medische nieuws binnen uw specialisme. U selecteert uw vakgebied op uw tablet of smartphone en het virtuele tijdschrift met het laatste wereldwijde medisch nieuws wordt voor u samengesteld. U bladert gemakkelijk door de artikelen die u tevens eenvoudig met collega's kunt delen via e-mail of social media. Download nu kosteloos de MedSine-app van Medix voor u op maatgesneden medisch nieuws.
0: We zitten nu nog in de fase waarin we het over een virtueel tijdschrift hebben uh, ja, en het, ja. het wereldwijde en het, ja. op een gegeven moment uh, zal, dat er, zal dat er vanaf, uh, vanaf slijten. Zijn we, zijn, Zeker, we, ja. zijn we gewend aan, uh, aan die dingen. Hey, waar, waar zit, um, je, bent, je hebt zelf, uh, ik ken jou uit de tijd dat je bij het ANP uh, werkte, in die ja. tijd was ik uh, rechtbankverslaggever en jij kwam er ook wel eens volgens mij. Um, je hebt dus een ontzettende geschiedenis in de journalistiek, maar je ja. bent de afgelopen jaren eigenlijk, zeg maar, entrepreneurial journalist geworden. Dus eigenlijk meer onder, ook ondernemer. Met, met je, een ander ding wat je doet is een tijdschrift of een, een, een applicatie waar je um, een soort van real-time data-generatie van Twitter. Uh,
1: ja, ja, dat is een project waar we. Uh... uh, subsidie voor gekregen hebben van de Stimuleringsfonds voor de Pers. Dat is een samenwerkingsverband met de Vrije Universiteit en uh, met Nu.nl. En uh, wat we eigenlijk ontwikkelen is een dashboard voor nieuwsredacties... waarmee ze eigenlijk uh, ja, uh, opkomende nieuws uh, en trends uh, op Twitter kunnen signaleren. Helemaal geautomatiseerd. Dus wat we eigenlijk proberen te ontdekken is op Twitter het nieuws voordat het nieuws is. Mm-hmm. Uh, en, dus, uh, en daarbij gaat het met name om de versnelling die we willen signaleren... in het aantal tweets over een bepaald onderwerp. En uh, nou ja, daar is een... Uh, Een postdoctoraal medewerker van de de VU schrijft daar al een behoorlijke tijd aan een algoritme... om om dat in die applicatie te te, te verwerken.
0: Met met je journalistieke achtergrond. Als ik doorgaans lees over... Uh, journalistiek en de gevolgen van de digitalisering, et cetera. Er zijn doorgaans geen uh, optimistische geluiden. En dat betekent over het algemeen dat mensen bang zijn dat het steeds moeilijker wordt om er geld mee te verdienen, et cetera. Hoe kijk jij daar tegenaan? Jij bent nu eigenlijk oplossingen aan het bedenken voor andere partijen. Daar moeten ze jou voor betalen. Ja. Uh, uh, maar maar zit, zit er, uh, waar, welke toekomst zit er in die journalistiek zoals we die kennen? En, als, en hoe, hoe gaan mensen daar straks nog geld mee verdienen, geld aanverdienen als het allemaal nou, is geworden.
1: Ja, nou ja, de, de toekomst is heel moeilijk, hè? want uh, ik bedoel, sinds dat natuurlijk uh, het internet er is en al die, uh, al die content natuurlijk gratis beschikbaar is, is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor media en voor nieuwsorganisaties om, uh, om een businessmodel rond te krijgen. Dus uh, ik ben daar ook niet zo heel erg optimistisch over. En de bereidheid voor de consum- van de consument om voor kwaliteitsnieuwscontent te betalen, die is ook niet zo heel erg hoog. Dus uh, daarom denk ik dat, dat he, de, de, de nieuwe pers met zijn model uh, van 2,50 per maand... ben ik ook heel erg benieuwd uh, of dat aan gaat slaan... of mensen daar echt uh, dat ervoor over hebben om, om dat voor te betalen. Maar ja, uh, ik weet niet, niet precies uh, welke kant dat opgaat. Uh, voor, voor, bij apps is het bijvoorbeeld al... of uh, apps voor tablets is natuurlijk gelijk het bereik is een probleem. He, veel van de advertising op internet is natuurlijk op bereik gebaseerd... Ja, Met tablets ga je nog lang die aantallen niet halen dat bijvoorbeeld bannerachtige inkomsten interessant zullen zijn. Dus daar zul je toch creatieve andere oplossingen moeten gaan bedenken. Ik denk bijvoorbeeld dat, ja, het, het, dat je bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit een app dingen kunt aanschaffen. Dat als je een recensie leest over een theatervoorstelling... en dat er ergens onderaan, die, onderaan dat artikel een knop staat waarmee je direct kaartjes kan bestellen. En dat je als als uitgever daar bijvoorbeeld een percentage van kan krijgen... ja, dat zijn, dat zijn interessante mogelijkheden. Ja, maar ja, grappig, hè?
0: Ieder, iedereen, ieder ander, behalve een journalist... zal denken, ja, Heeh. Het is nogal logisch, toch? Dat je eigenlijk zo'n knop onder zo'n berichtje hebt. Maar, ja, maar je mag
1: mij denk ik toch de, 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 de app of site aanwijzen waar, dat, waar je dat kan doen. Dat bestaat nee. natuurlijk niet. Bizar eh, toch? Nou, eigenlijk bizar. Want ja, eh, Soldaat van Oranje toevallig ben ik er pas geweest. Ik vond het fantastisch trouwens. Maar eh, als je een, een mooie recensie over een, he, een voorstelling leest... dan word je misschien toch zo enthousiast dat je denkt van ik wil nu een kaartje. Ja, en dat kan dan niet. Ja. En ja... Een, ik vind dat uitgevers daar echt een enorme kansen laten liggen. Ja.
0: Hey, een van de gasten de afgelopen maanden hier is geweest, de Oscar Kneppers van, uh, van Rockstart. Ja. Uh, een, een, een plek waar um, een selectie start-ups in honderd dagen uh, begeleid, gecoacht, geenthousiasmeerd, wat het dan ook mogen zijn, wordt om uh, een volgende stap te maken in zijn, uh, in zijn ontwikkeling. Uh, mm-hmm. Daar ben jij, zijn jullie er eentje van. Ja. Waarom? Ja. Je hebt al die ervaring al. Je kan het toch zelf wel? <lacht>
1: Ja, dat zou je zeggen, want uh, nou ja, die vraag is ons natuurlijk al echt heel vaak gesteld. Van, uh, wat zoeken jullie eigenlijk bij Rockstart? Nou, wij kunnen best wel het een en het ander. Maar een van de dingen waar we niet zo heel erg goed in zijn, is het eigenlijk het, uh, het marketen van ons eigen product. En uh, nou ja, uh, een, dat is een van de redenen waarom we, waarom we bij Rockstart zijn gekomen. andere is ook dat wij hadden gewoon ook echt focus nodig. En uh, we zijn met veel dingen bezig. En dat is hartstikke leuk, maar als je echt een product dat echt succesvol wil maken... dan heb je gewoon daar focus bij nodig. En uh, uh, Rockstart uh, ja, uh, bood ons ook die mogelijkheid om daar gewoon die, die focus in aan te brengen. En, uh, dat, dat, uh, en, en daarnaast uh, de enorme ervaring van, van de mentoren die eraan verbonden zijn. Uh, ja, dat, uh, nou, Esther uh, is er een van... Uh, nou, dat is gewoon super waardevol. En daar hebben we de afgelopen maanden echt al, uh, al behoorlijk veel profijt van gehad, moet ik eerlijk zeggen. Dus, ja, maar wat uh, heb je geleerd? Nou, ja, dat, dat vind ik al moeilijk om daar zomaar even één ding uit te pakken. Maar. Uh, nou, bijvoorbeeld van, uh, voor wie maak je nou eigenlijk. Nou ja, een van, van de dingen is van, uh, waar is jouw product nou precies een opvo- oplossing voor? Voor welk probleem. Ja, en. Uh, nou ja, natuurlijk heb je, heb je daar wel, heb je daar wel uh, dingen over in je hoofd. Maar om dat nou echt scherp te krijgen. En om echt goed neer te zetten. dat. Uh... Ik denk dat we daar de afgelopen weken echt enorme meters in, in hebben gemaakt.
0: En wat zeiden die uh, mentoren van jou over dat focussen? bed kom op. Twitter, Mania. Hoeveel andere bedrijven heb je nog? En dan kom je hier <lacht> zeggen dat dit de start-up is die het moet gaan worden. Hmm. Je mag alleen meedoen als je de rest uh, even een paar maanden niet doet.
1: Nou, nou ik bedoel. we hadden Voordat we uh, bij Rockstart kwamen. Hadden we een gesprek met, uh, met Guido van Nispen. Van, uh, van, uh, die ook bij Rockstart zit. En die maakte precies die opmerking. En... Dat wilden we eigenlijk natuurlijk helemaal niet horen. Want alle andere dingen die we doen, die vinden we natuurlijk allemaal verschrikkelijk leuk. En, uh, maar hij had natuurlijk wel gelijk. En, uh, die, hij, hij had zo eigenlijk zoiets van, nou weet je, dat wordt gewoon nooit wat. Als je niet gewoon hier focussen op gaat uh, aanbrengen. En ik moet wel zeggen, sinds dat we dat doen, uh, is er ook echt veel veranderd. Hè? Je merkt ook, uh, nou, ja, we hebben, uh, nou ja, ik vind uh, dat we de pers als klant uh, hebben gescoord. Uh, dat, dat is in echt een enorm succes. En we hebben nu inmiddels ook echt belangstelling uit het buitenland. Uh, er hebben zich uh, twee uh, mediabureaus gemeld uit uh, de States en uit uh, Engeland voor internationale marketingcampagnes, waar ze op zoek waren naar een realtime app. Nou ja, dan merk je gewoon dat, uh, nou ja, dat we wel gewoon een goed product hebben, wat, uh, wat ook duidelijk aansluit bij een behoefte in de markt. Ja. Ja. En uh, wanneer zijn de honderd dagen voorbij? Uh, Dat weet ik niet precies. Volgens mij is op 10 juni de de Demo Day... waarbij uh, alle start-ups zich presenteren voor potentiële investeerders. En uh, daar uh, is iedereen zich natuurlijk eigenlijk voor aan het prepareren... om daar natuurlijk te
0: scoren. scoren.
1: Dus uh, we zijn in die zin wel een beetje anders dan uh, dan de andere start-ups... omdat wij hebben al een uh, angel-investeerder vorig jaar gevonden... uh, ja, wij, wij zijn wel, uh, we hebben inmiddels, uh, we zijn met, uh, met tien man, dus uh, uh, we hebben al aardig wat mensen in dienst. En uh, ja, wij willen echt wel een, een, een slag gaan maken in de zin van dat we wel, op, uh, yeah, als we met een potentiële investeerder in, in zee willen gaan, dan gaat het ook wel om echt een substantieel bedrag waarmee we ook echt kunnen gaan schalen.
0: Ja, want heb je die nodig, die investering? Je?
1: ja. Ja, als we echt, zou ik zeggen, willen gaan schalen... en echt de, zou ik zeggen, de internationale markt willen gaan betreden... Dan, dan, dan moet dat gewoon. En het is nu al zo dat het op sommige punten al begint te knellen. Marijn Deurloo, de mede-oprichter... is onder andere verantwoordelijk voor de, voor de back-end van, van Imagine. Nou ja, we hebben echt met spoed een, een back-end developer gewoon nodig... om hem te ontlasten. Zodat hij dus,
0: dus, af, af en toe een dagje vrij heeft.
1: Ja, ja, ja. Nou, ja we zijn bijvoorbeeld het afgelopen, het afgelopen weekend... Is hij met onze front man druk in de weer geweest om een app voor het EK in elkaar te zetten? Nou, dat moeten we dan echt gewoon in het weekend doen. Daar is natuurlijk niks op tegen, maar ja, er zitten toch maar 24 uur in een dag en 7 dagen in een week. En op een gegeven moment houdt het natuurlijk wel op. Ja. Dus ja.
0: Maar die andere, die andere uh, zaken, laagpietje? Of is dat tijdelijk een laagpietje? Of als Guido van Nispen weer uit beeld is, dan uh, ga je gewoon weer... Nee, even, uh, nee,
1: nee, 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 nee. We zijn echt uh, bezig om uh, onze andere initiatieven gewoon elders ook onder te, onder te brengen. En dit, dat... is jouw, dit wordt jouw prioriteit? Nou, dit, dit wordt het ding. Dit moet hem echt worden. Ja, ja, ja dat gevoel uh, dat hebben Marijn en ik uh, heel sterk. En uh, nou ja, ik vind het ook goed uh, om, 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 om je daar, hier daar volledig op toe te leggen. En het is natuurlijk best moeilijk, want uh, Twitter Mania, daar heb ik ook drie jaar voor ziel en zaligheid uh, ingestoken. En uh, ja, van nul naar 70.000 unieke bezoekers per maand. Maar goed, uh, dat, uh, ja, daar, 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 daar kan ik gewoon nu niet de tijd uh, aan besteden die, ik, uh, die nee. nodig is.
0: Ja. Dus daar wil jij vanaf? Daar zoek je een andere partij
1: voor. Nou ja, daar ben ik nog over nadenken van hoe we dat nou, hoe we dat goed kunnen doen. Maar ik, ja, het is een beetje zo, ik zoek een goed huis voor eigenlijk, een goed thuis. Ja, ja,
0: want ja. er zit zaligheid in.
1: Ja, nou ja, en, nou ja ook, wel, ik, ook wel een beetje uh, waarde, denk ik. ik bedoel, we hebben in de, in de loop der jaren 3.500 artikelen geproduceerd ja. uh, over, over Twitter. Toch een behoorlijk bereik opgebouwd. En dat zou natuurlijk zonde zijn als we dat zouden laten, zouden laten doodbloeden. ja. ja.
0: Nou, prachtig. Ik uh, hoop dat uh, de internationale uitrol uh, uh, gaat lukken en uh, daar horen we graag uh,
1: graag meer over. Nou, kom uh, graag terug om je daarover te vertellen. Oké, hou ik ja.
0: Dankjewel. Tot zover deze aflevering van Top Names. Techniek zorgde Wilco Snelderwaard voor bijgestaan door Dion Visser. This view zorgde voor de webcasting, zodat je dit thuis kon bekijken. En je weet, als je de, de, de afleveringen on demand wil zien, of als je het nu doet, staan allemaal op YouTube of op fastmovingtargets.nl. En eens per week ook nog eens te zien via... Marketing facts. Wie um, moet ik nog meer bedanken? Natuurlijk Esther Gons voor de vormgeving. Marco Rapors voor de muziek erbij. Um, Videobricks, die de studio hierin richten. En Thierry van Remortel, die de uitzending allemaal samenvat in vijf minuten. Ook die versies kun je op de site terugvinden. En voor uh, ik het vergeet en dat ik uh, DM's krijg van liefhebbers van audio only. De mensen die in de trein, in de sport, school of waar dan ook luisteren. Je kunt het ook via Soundcloud en iTunes terugluisteren. Dank je wel.